0: Vous écoutez RMC RMC Sport, Show. RMC Sport Show
1: François Pinet Salut à tous Il est 16h05 sur RMC Le RMC Sport Show Avec à mes côtés Pendant deux heures Richard Dourte. Salut Richard
2: Salut à tous Salut Ça va en pleine forme ouais, pour bien. ce début de semaine.
1: Ouais. Dans la deuxième heure du RMC Sport Show, tu sais qu'on va parler d'un de tes anciens clubs, le Castre Olympique. Ça sera dans notre Tour de France des clubs de Top 14. Et on sera d'ailleurs avec le capitaine et troisième ligne, Mathieu Babillot, qui sera en direct. Il viendra nous voir pour parler de ce club. On viendra aussi à 17h sur l'info du forfait de Roger Federer pour l'US Open. Il va se faire opérer du genou. Est-ce que c'est une fin de carrière pour le Suisse Eric Salio sera avec nous. Et puis l'invité du RMC Sport Show sera Pauline ferrand prévot qui vient de conserver son titre de championne d'Europe de VTT qui s'est remise, visiblement bien remise euh, de son échec à Tokyo. Avant ça le foot au programme avec Kylian Mbappé sifflé par ses supporters ce week-end qui a répondu sur le terrain. Le Real Madrid est en embuscade. Est-ce que quitter le PSG est aujourd'hui le meilleur choix sportif pour lui Vous venez au 32-16, vous venez nous dire ce que vous en pensez. Et puis dans 20 minutes retour sur le match nul de l'Olympique de Marseille hier face à Bordeaux. Sampaoli qui demande de la patience. Est-ce que c'est possible vraiment à Marseille On vous attend supporter de l'OM au 32-16. On sera avec Flo Germain qui a commenté cette rencontre pour RMC hier soir. Et puis, c'était un week-end de folie. On l'a vécu ensemble sur RMC sur le plan de l'ambiance, avec le retour des supporters au Stade Vélodrome, au parc des princes à Bollert, à Lens. Comme l'impression que le retour du public donne des ailes, vraiment, et de l'ambition aux joueurs et aux équipes de Ligue 1. On en parlera dans une demi-heure. Le 32-16, donc ouvert pendant deux heures. Le hashtag RMC Live sur Twitter. L'appli RMC Direct Studio également pour laisser vos messages. Ou vous poser vos questions à Richard, il est là pour y répondre. C'est parti, tout de suite pour l'RMC Sport Show. La une du RMC Sport Show. Et on va commencer, euh, Richard, par euh, cet euh, avenir de Kylian Mbappé qui excite un peu tout le monde, qui excite notamment la presse espagnole qui a fait sa une ce matin sur l'attaquant du PSG, Marca qui titre « Dernière ligne droite » en espérant une prise de position prochaine de Kylian Mbappé. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation ni information sur euh, une possible prise de parole euh, de l'attaquant du Paris Saint-Germain qui, on le rappelle, est en fin de contrat l'année prochaine. Il n'a toujours pas prolongé, ça veut dire qu'il pourra, euh, peut-être s'il ne prolonge pas, signer libre euh, en janvier prochain. Il a été chahuté samedi au parc par quelques supporters du PSG qui lui reprochent justement de, de ne pas s'exprimer. Euh, D'ailleurs euh, Richard, sur ce point-là, est-ce que pour toi euh, Kylian Mbappé doit parler, justement, doit s'expliquer, doit dire ce qu'il veut faire avec le PSG, avec le Real Madrid
2: Il doit parler, et, il doit s'exprimer sur la suite de sa carrière euh, logiquement. Euh, à un moment donné il doit dire oui je veux partir au Real de Madrid euh, non je veux rester au PSG et non je ne veux pas prolonger. Parce qu'en en fait, euh, le problème qui va se poser euh, au PSG, c'est que c'est plus le PSG qui va avoir euh, la pression euh, de le vendre maintenant s'ils ont l'occasion, ou de le garder s'il veut prolonger, mais surtout de ne pas le garder, enfin de ne pas que Kylian Mbappé n'aille pas jusqu'au bout de son contrat, ah oui. parce que du coup, ça rapporterait rien au club. Quoi. Oui, mais ben c'est ça la question, justement. C'est la question, elle est là, c'est-à-dire que ils vont avoir l'opportunité de le vendre de suite s'il veut partir, sinon euh, ben en janvier il sera libre, et là ça rapportera euh, 0 euros au PSG
1: Pour un joueur qui si a peut besoin, un, un, est peut-être le joueur clair. le plus bankable sur la planète foot actuellement, là, clair. ça paraît impensable pour le Paris Saint-Germain, d'ailleurs à plusieurs reprises le président du Paris Saint-Germain a dit que de toute façon Kylian Mbappé ne partirait pas libre, il lui a mis en plus un petit peu la pression ça c'était avant le match euh, euh, que l'on a vécu en, ensemble euh, il lui avait mis la pression en disant bah, maintenant tu as une équipe compétitive donc, en quelque sorte, euh, Kylian, tu dois rester au PSG parce que c'est ce que tu avais réclamé.
2: Ouais, je sais bien, mais... La pression, c'est plus qu'il y Mbappé qui va la mettre sur son président, parce que parce que son président, euh, à un moment donné, de mettre trop la pression sur son joueur, ça peut le vexer, ça peut le, on connaît l'ego euh, de de ces gens-là, de ces joueurs-là. Donc euh, voilà, je, franchement, euh, je pense qu'il est assez intelligent pour maîtriser la situation. Et puis il va décider de, en son âme et conscience de de savoir ce qu'il faut faire, quoi. Mm. Mais franchement, la pression, elle est plus sur le président, elle ralifie que sur euh, que sur qu'il y a Mbappé. Hein.
1: Ouais, alors pour l'instant, sait pas du tout si le Real Madrid a les moyens de faire cette offre pour recruter Kylian Mbappé. Euh, juste avant justement de parler de son choix sportif et le choix peut-être pour lui d'aller au Real Madrid, est-ce que c'est mieux d'y aller dès maintenant alors qu'au PSG, ben, on a construit quand même une équipe de Galactique. Juste avant ta réaction, j'aimerais d'ailleurs la réaction de l'ancien sportif que tu as pu être, que tu as été bien sûr, c'était sur les sifflets euh, les sifflets des supporters qui ensuite l'ont rapidement applaudi hein, au, au Parc des Princes. Mais... Est-ce que toi tu arrives à, à comprendre ça De la part des supporters du Paris Saint-Germain Qu'on siffle un joueur comme Kylian Mbappé qui a, qui a quand même tout donné pour le club Et, et qu'il a prouvé d'ailleurs euh, par la suite dans le match
2: ouais, Je comprends le mécontentement des supporters Du fait de ne pas prolonger maintenant euh, De l'avoir sifflé à la présentation Alors que les autres ont été, ont été ovationnés Pardon ben ça peut ça peut jouer euh, contre le PSG à mon avis parce que bon c'est quand même assez vexant de se faire siffler alors qu'on est une des stars de l'équipe et puis derrière le match qui, le match qu'il a fait euh, ben ça fait taire un petit peu tout le monde donc euh, voilà je sais pas du tout hein je suis pas qu'il euh, y Kylian Mbappé mais mais en tout cas c'est un dossier compliqué et il va falloir qu'il se prononce à mon avis assez rapidement pour euh, mais soit partir, soit rester, et fait surtout faire taire les critiques ou, euh, ou les journalistes.
1: Alors, est-ce qu'il doit <rire> aller au Real Madrid plutôt que de rester au PSG dès maintenant, si jamais il y a une offre, bien sûr, euh, du Real Madrid On va en parler d'ailleurs avec vous au 3216. Cyril est avec nous à 16h11 sur RMC. Bonjour Cyril. Bonjour messieurs. Bon, Merci d'être avec nous, supporter du Paris Saint-Germain euh, Je ne sais pas si tu étais au, au stade d'ailleurs euh, euh, samedi euh, Non, non tu n'étais pas au stade Donc tu ne fais pas partie de ceux qui ont sifflé Kylian Mbappé Est-ce que, <rire> est que tu penses que justement pour euh, Kylian Mbappé euh, C'est le moment peut-être de partir du Paris Saint-Germain Alors, ah.
3: alors est-ce que c'est le moment, je suis pas sûr Moi je pense qu'il va s'en aller Je pense qu'il va s'en aller à la Fabrice Fiorez c'est-à-dire le 31-23h58, euh, il n'intervient, enfin il ne donne absolument aucune information pour la simple bonne raison, c'est qu'il n'a pas, pas le courage de dire qu'il veut s'arrêter là et que Paris n'acceptera pas qu'il reste une année de plus sans, sans, sans prolongation. Donc le truc c'est que... Après, quand vous dites, oui, il a donné au Paris Saint-Germain, Enfin, je veux dire, il a donné quoi euh, Alors, rappelez-moi, le match contre Strasbourg, son match de fou de Strasbourg, je m'en contrefous, je vous le dis comme je le pense. Moi, là où j'aurais aimé le voir, c'est contre Manchester United. Et là, en l'occurrence, j'étais au parc, euh, euh, quand on s'est fait sortir par l'équipe D de Manchester, enfin, je veux dire, à un moment oui. donné. Bah,
1: C'était oui, pas était le seul, déjà, donné. sur la pelouse. Et puis, il y a aussi quelques matchs contre le Bayern euh, l'an dernier, où il a été oui, quand même performant. Crois.
3: Oui, non, mais qu'il le soit, bah, c'est aussi pour ça qu'il est payé 30 millions par an, excusez-moi, ou 25 millions, ou ce que vous voulez. Je veux dire, quand on dit il a donné au Paris Saint-Germain, euh, oui, mais je trouve aussi euh, qu que le Paris Saint-Germain lui a donné beaucoup, et qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pas forcément très honnête d'en être où il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en fin de contrat, euh, dans un an, il devrait soit officialiser le fait qu'il veuille rester, et donc... Euh, au même titre que, que les autres qui sont arrivés à Paris, Donnarumma, qui est arrivé en fin de contrat, et Ramos, et, et Messi, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, mais il, le fait de ne pas se positionner, bah, il prend le risque, et moi ça m'embête, hein, il prend le risque de se retrouver un peu le pestiféré. Moi, je n'aurais pas, pas sifflé si j'avais été au parc samedi, parce que je trouve que ce n'est pas, pas comme ça qu que je vois les choses. Mais en l'occurrence, il va se mettre à dos une grande partie du, du PSG, alors il s'en fout peut-être, mais c'est dommage de partir comme ça, alors que, voilà, positionne-toi, hein, euh, va au Réal, si envie d'aller
1: au Réal, si je comprends fait... Cyril le problème c'est qu'il faut qu'il y ait un club qui mette l'argent dès maintenant tu voilà. comprends bien que le Paris Saint-Germain ne le laissera pas partir pour rien du tout donc non. si jamais il y a une ouverture dès cet été ce qui est peut-être possible mais pour l'instant dans la communication du PSG c'est que Kylian Mbappé va rester si jamais il y a une ouverture tu comprends bien que s'il dit maintenant euh, Je veux partir, je veux quitter le club Et que finalement bah, cette ouverture ça ne se fait pas Que le Real Madrid ne met pas l'argent Et attend logiquement de l'avoir gratuitement bah, Ça veut dire qu'il va passer une saison à se faire siffler sur tous les terrains Parce qu'il a eu des envies d'ailleurs quoi. Il les a déclarés officiellement Oui
3: et le truc c'est que les ayant déclarés euh, Aujourd'hui C il, faut qu il Enfin à un moment donné On peut pas attendre le 31 août à 23h58 Il faut qu'il prenne sa décision Je pense que oui le Real le veut Oui le, oui, le Real est peut-être un petit peu limite financièrement Comme beaucoup d'autres clubs en Europe aujourd'hui Pour pouvoir le faire signer Même si apparemment d'après certains réseaux Certaines informations Ils auraient quand même un peu de, un peu de cash pour pouvoir le faire mais tout le monde joue un peu le chrono, et de sa part à lui, je trouve que, je, surtout après ce qu'il a déclaré, c'est-à-dire, moi j'attends que le Paris Saint-Germain me prouve qu'ils sont capables de créer une grosse équipe, alors on parle de Messi,
1: bien sûr. Autour de lui, Cyril, autour de lui, hein. c'est bah oui, la petite mais... phrase, dans la phrase, il y a aussi autour de lui, c'est-à-dire une grosse équipe autour de lui, autour voilà. de moi. et
3: aujourd'hui, Messi n'est pas autour de lui, il est au-dessus de lui, bah oui, et ça, ça. je suis persuadé que ça le, ça le, ça le chagrine.
2: Mm. Alors, ben, c'est que... exactement là, hein, Siri qu'il faut qu'il faut voir le, le, le fait de pas se prononcer. C'est pour moi, hein, c'est un problème de, de, coq, de, de trois coques dans la basse cour. Neymar, Messi, Mbappé. Et à mon avis, je pense que Kylian Mbappé n'apprécie pas trop que, que, que Lionel Messi soit au dessus de lui. Donc après, va-t-il se prononcer Va-t-il pas se prononcer Est-ce qu'il veut devenir la star du Real Madrid voilà, c'est c'est une situation compliquée parce que s'il reste et que ça rapporte rien au PSG, les supporters du PSG euh, ne vont pas apprécier son attitude. Donc euh,
1: bon. Et toi, tu dit, ferais non, quoi, toi, mais... à sa place, tirer à Madrid, justement euh... Moi, j'irai à Madrid, ouais. Richard. Ouais. Pour Moi être la Madrid. tête de gondole de la Liga Maintenant qu'a même perdu ben, Messi et...
2: En fait, quand on regarde un petit peu tout ça euh, Le Real Madrid faudrait un, faudrait un gros coup Autant sportif que médiatique Puisque le Barça, ben, ils ont perdu Messi bon Ils ont perdu quelques joueurs Il n'y a pas de grande star dans la Liga maintenant Et le Real Madrid, ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas eu un, un recrutement clinquant quoi à part Eden Hazard mais pour l'instant Eden Hazard il a pas ouais. prouvé euh, il n'est pas euh, ben, il est pas là il, est pas, au, il est pas il n'est pas aux attentes que, que que le club mettait sur lui donc euh, voilà je pense que le Real Madrid euh, est une solution pour qu'il y ait un Mbappé ou mmh. alors pour l'enjeu toi tu penses qu'il qui
1: qu peut plus gagner au Real Madrid aujourd'hui qu'au Paris Saint Germain Gagner ça
2: sportivement aussi... ou enfin... gagner financièrement
1: Non, 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 là je parle de sportif parce que je pense que l'intérêt le... pour c'est on n'est plus au niveau euh, financier. Ce sont des
2: clubs euh, à peu près du même niveau et c'est vrai que le PSG a fait un, un recrutement XXL. Maintenant, euh, Kylian Mbappé, pour moi, euh, soit il prolonge au PSG euh, et il s'en va euh, peut-être un accord déjà euh, pour l'année prochaine, soit il s'en va maintenant, mais de, de rester. Sans prolonger pour être libre au mois de janvier, mmh. ça sera mal perçu par euh, pas mal de par le par, euh,
1: par, par le par et par le Paris Saint-Germain par les gens qui avaient euh, écarté Adrien Rabiot hein, euh, du groupe hein, parce qu'il mmh. était dans la même situation et il avait refusé de et pendant quelques mois il n'avait pas joué euh, Adrien Rabiot avant de mmh. rejoindre la Juve. Alors après c'est Mbappé peut-être qu'on peut pas le mettre comme ça à l'écart du groupe mais euh, on ne sait jamais, hein, avec le PSG tout est, tout est possible euh, Cyril, merci beaucoup euh, Tu nous Pas appelles rien, toi, parce qu'on m'a dit Que tu étais en vacances là
3: Non je suis à la maison, je, ah. je suis de Normandie ah, Alors moi, vous me, parliez, vous me demandez Si j'étais euh, du, du, du match samedi ouais. Et j'avais la chance d'être euh, à, 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 à la présentation De Neymar il y a 4 ans et, ah oui. et franchement, alors moi je suis de Normandie et c'est la première fois que j'emmène mes enfants au parc, donc c'était juste un truc de dingue. Et c'était d'autant plus impressionnant que ce que j'ai pu voir à la télé samedi. D'ailleurs, j'étais un tout petit peu sur ma, je suis resté sur ma faim sur la présentation des joueurs. Alors après Covid, pas Covid, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que. Mais en l'occurrence, pour Neymar, c'était à mes yeux. Euh, nettement plus impressionnant. On a fait, c'était, je trouvais beaucoup plus. Mm. J'espérais autre chose pour l'arrivée de Messi et je suis franchement content qu'il soit là parce que c'est c'est la classe. Et je pense aussi par rapport à Mbappé que l'erreur qu'il ferait ce serait pas de re-signer comme vous disiez tout à l'heure. Ce serait de re-signer deux ans et, et, et mais dans ce contrat, moral ou écrit, de dire bon l'année prochaine je m'en vais. Mm. Voilà. Parce t es, t es que ouais. Et je vois avec Messi, enfin je veux dire, Mbappé déclare depuis des, 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 des mois et des mois qu'il veut jouer avec les plus grands joueurs, et là il a ce qui se fait de mieux. Et alors vas-y, prolonge, arrête,
1: prolonge de... Bon, il y a des grands joueurs attends. aussi au Real Madrid, Cyril. Oh, ouais, mais... On va oui. en parler d'ailleurs dans un instant avec Yannick. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous, Merci. Bonne ouais, très bon après-midi et belle soirée à toi. À l'écoute de RMC, Richard, t'as aimé toi Tu as regardé la présentation de Messi
2: et des autres. J'ai pas trop aimé qu'il soit sifflé. Après. Euh... Non,
1: mais si, mais si, la présentation.
2: Ouais, oui, j'ai regardé, oui. Pardon, ouais, j'ai ouais, regardé, oui. C'était. Ouais,
1: ouais. euh... Cyril trouvait ça un peu léger pour. Ouais, euh, ça, ça aurait mérité. Euh...
2: <rire> mais après, il n'avait tellement eu avant que. <rire> Quand en fait, euh, tout avait été fait. Euh, bah le, oui, on pouvait le pas suivi, réserver la De l'avion qui va atterrir, ouais. qui ne va pas atterrir, la tour Eiffel. Euh... Mmh. Enfin bon. Ouais, mais bon, après. Euh... C'est suffisant, hein. et puis le joueur est là, et c'est ça qui compte.
1: Oui, c'est le plus important, c'est de le voir avec le maillot du Paris Saint-Germain. Yannick est au 32-16 à 16h19 sur RMC. Salut Yannick.
2: Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Yannick.
1: Alors toi, tu es supporter du Real Madrid. C'est important, Exactement. bien sûr. Parce que toi, tu as hâte peut-être de récupérer Kylian Mbappé. Tu te frottes ouais. les mains de tout ça, de toutes ces histoires
4: bah, Je me frotte les mains, euh, oui, parce que déjà, comme vous l'avez dit, euh, le réel, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un gros transfert. Euh, je pense qu'en plus, euh, sportivement, ça serait vraiment un gros atout pour l'équipe, parce que qu'on euh, a besoin à ce poste-là. Par Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, bon, à Londres, ça, ça, ça annonce gens mais par exemple, un mec comme à Londres, je ne le verrais pas jouer avec Benzema. Alors qu'un mec comme Mbappé, tu le mets sur un côté, dans la main des deux toccards, la bail ou hasard. Et du coup, euh, ça. il euh, va fort. il est ouais, un peu fort, Un enfin, petit bon, peu fort euh, quand même. Ouais, non, mais un, un petit peu fort. Un enfin, petit peu fort. Ouais,
2: Les joueurs coup, qui n'ont pas donné satisfaction, on dira.
4: ou qui donnent plus satisfaction. Mais bon, ouais, à hasard, je suis désolé, moi, à un moment donné, bon, voilà, ça fait deux ans. Nazar, ça fait dur, deux cas, ans, ouais. Il y a... Après, il va peut-être revenir. Hein, mmh. voilà, il n'y arrive pas,
1: mais bon, c'est ne sait jamais. Problème physique, problème physique. On
4: aurait. Lui, c'est vraiment. Il jouerait sur un côté. En plus, comme vous disiez, ça ne deviendrait même pas la star du Real Madrid. Ça deviendrait la star de la Liga, en fait.
1: Ah ouais, ouais moi là, je, ça, je suis
4: d'accord avec ça. Ouais. Le Real, il redonne l'image réelle. Il va y avoir un nouveau stade qui va dans 2-3 mois. En plus, c'est un projet pour lui qui est, enfin, c'est le club de ses rêves. En plus, hein, depuis qu'il est petit, il veut y jouer. Euh, c'est le moment de partir parce que. Mais le seul là, problème,
2: a... c'est qu'il voulait y aller quand il y avait Zinedine Zidane, ça c'est certain. Ah, Maintenant, ouais. est-ce que Carlo Ancelotti, euh, bon, c'est pas trop mal non
1: plus. Bah, hein. C'est pas mal, Carlo Ancelotti, bah, ouais. C'est pas mal. Ah, ouais. Et,
2: et peut-être que la, la proximité avec, euh, avec Karim Benzema, euh, on ouais. peut permettre la, la venue...
1: Euh, tu penses pas qu'ils en ont déjà parlé un peu pendant l'Euro, en plus Parce qu'on a vu aussi y a une certaine complicité entre eux, hors du terrain, pendant l'Euro. Sur le terrain, ouais. ça a travaillé, évidemment, mais euh, on a vu une certaine complicité entre les deux.
4: Bah, je pense qu'effectivement, bah, forcément, bah, Karim il a dû en parler. Hein, il a dû lui dire, que forcément, qu'est-ce qu'il veut, Karim C'est aussi gagné. Il sait qu'un une recrue un comme Mbappé... Euh, mais je pense qu'en fait, au final, vous savez, des joueurs comme Mbappé... Quel que soit l'entraîneur, c'est un mec qui est tellement sûr de lui, de ses capacités, de, de ce qu'il veut faire, dans, de, de ce qu'il veut accomplir en tant que footballeur, qu'à mon avis, Ancelotti, Zidane, enfin, il, il, je ne pense pas qu'il imagine euh, enfin, qu l'échec en fait, quoi qu'il arrive. Donc, euh, à mon avis, euh, et puis, puis je pense que ça a le gonfle d'avoir Neymar, Messi maintenant, il, il a envie vraiment d'être sur le devant de la scène, je pense, et il a raison parce que c'est le moment, en fait, il arrive à 22 ans et il a vraiment l'occasion. Je trouve d'écrire une page de, de légende au Real Madrid, vraiment. Ouais. Après, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Mais pour moi, c'est le moment. Et, et là, il y a une place à prendre pour devenir la légende du Real. Parce que imaginez, ça ne se fait pas. Où il dit, ben, je ne vais pas ressigner. Puis il fait une année à Paris. On ne sait pas. Il va se blesser. Ou il ressigne au final. Parce que, machin. Le Real, ils prennent qui Après, ils vont peut-être prendre un autre joueur. Ils vont peut-être prendre un Hollande. Et du coup, il aura laissé passer le train. Bon, D'après le les Madrid, infos qu'on
1: a, ils veulent vraiment bapper Quitte à attendre quelques mois pour qu'il soit en plus gratuit. Donc, euh... Ouais, mais
4: imaginez, il se fait les croiser ouais ouais ah non mais ça c'est sûr dans, ça c'est sûr dans
1: semaine, pas, mais oui. et, puis, ouais.
4: et finalement en Paris ils disent ben, écoute tu t'es fait des croisés mais entre 6 et cinq ans lui il va se dire ah ouais ben, ben allez ok donc euh, du coup le train des fois le train de, le train c'est de ces clubs-là il passe qu'une fois des fois disons ce qui qu est vrai
1: euh, Yannick et Richard c'est que s'il avait dû euh, prolonger au Paris Saint Germain il l'aurait sans doute déjà fait enfin, honnêtement il l'aurait déjà
2: fait après cette euh, attente là Il il faut pas Ouais. Faut pas oublier non plus que ben, pour la Coupe du Monde, euh, il rate, pour l'Euro pardon, euh, c'est lui qui rate le pénal. Euh, il est dans une situation, peut-être que c'est compliqué pour lui avec son club. Le fait de se relancer au Real Madrid, ben voilà, ça le permettrait de, de changer les idées, de repartir euh, sur une autre histoire. Moi, c'est ce que je vois. Hein, après. Euh, il y a tout se ce, réfléchit, tout se calcule, tout se calcul, discute oui. Mais c'est vrai que la prolongation au PSG Avec des conditions qui sont promises Et qui depuis un moment qui sont franchement pas trop mal Ça aurait déjà été fait à mon avis oui.
1: La seule chose qu'on peut regretter, nous en France hein, Vu de France et parce qu'on suit la Ligue 1 C'est de ne pas voir jouer ensemble Messi, Neymar et Bappé Si jamais Bappé quitte la, quitte la Ligue 1, évidemment Hein. Bon après Benzema, Mbappé, on suivra après, ça. Hein, C'est pas mal aussi.
2: Après peut-être que Pogba va arriver avant la fin de mercato. <rire> aussi, <s 'il> lâche, <rire> si il lâche Alors là Mbappé, ça fait
1: beaucoup quand même. Hein. Ah oui mais bon. Mais bon s'il si arrive aimé. à
2: récupérer une indemnité telle telle qu'elle doit être, ça permet de, de recruter un petit peu ou d'assainir mmh. un petit peu les finances. Mmh.
1: Mmh. C'est sûr. Euh, Yannick bon bah on va suivre ça bien sûr ça approche vite hein, le 31 août et, oui. et donc euh, d'ici ouais. une semaine on, on sera fixé ouais. sans doute. Hein.
4: Ben, ça serait bien qu'il s'exprime, en fait, je pense. Parce ouais. que si, tant qu'il s'exprime pas, dans, dans un sens ou dans l'autre, hein, de toute façon. Parce que, déjà, je pense que le Real voudra peut-être pas aller au forcing contre le PSG. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, euh, ouais. par exemple, euh, ben, Fiorentino, il a beaucoup d'intérêt engagés au Qatar. Donc, il a pas beaucoup d'intérêt d'aller venir euh, se mettre le PSG à dos. Ça serait bien que Kylian, il s'exprime. Je pense, si lui, il dit, ben voilà, j'ai décidé que je voulais aller au Real Madrid, après, ben, du coup, le Real pourra faire un pas. Et dire, ben voilà, nous, comme il veut venir, on fait un pas. Mmh. Mais euh, après, effectivement, s'il commence à se faire siffler et tout. Moi, après, je trouve ça un peu facile, d'à part du PSG, d'en vouloir à Mbappé qu'il parte à son, au bout de son contrat, alors que les mecs, ils viennent de recruter trois mecs, en fait, qui, sont en fin, qui, qui étaient en fin de contrat pour zéro.
2: Oui, ouais, c'est ça.
4: -à, non, mais... à un moment
1: donné. Euh... Non, non, mais bon, c'est après, euh, ce ne sont pas tous les supporters du PSG, c'est certains fans et comme tu l'as pu le voir et sans doute euh, lors du match PSG-Strasbourg, très vite les sifflets euh, ont disparu hein, pour laisser place à des applaudissements après la, la performance de Kylian Bappé euh, Merci beaucoup Yannick en tout cas d'être passé, à très bientôt euh, tu reviens quand tu veux sur RMC bien sûr euh, juste un petit message sur l'appli RMC Direct Studio euh, de Marwan qui nous dit, Bappé n'aime pas être dans l'ombre, il manque d'humilité oui. et donc peut-être que c'est pour ça qu'il va c'est peut-être un peu
2: ça hein, qui, euh, qui revient euh, sur le devant de la scène. Ouais. Euh, le souvent, hein, le manque d'humilité d'Mbappé, qui. Euh... Après, c'est l'ambition, c'est pas gens, forcément ouais. un
1: manque d'humilité, c'est de l'ambition. Il le dit, il est très très ambitieux. Est-ce qu'on ouais, peut dire perçu
2: ça comme c'est perçu comme un manque d'humilité, un peu de, un peu d'orgueil mal placé Alors euh, voilà, c'est ouais, c'est mais... les échos qui reviennent un petit peu euh, mmh. sur lui euh, ces derniers temps. Ouais. Euh, c'est un il... petit peu compliqué comme la situation.
1: Ah bah dire, là, c'est compliqué. Bien. Ça, c'est ouais. compliqué parce qu'effectivement, euh, il va devoir quand même à un moment donné euh, se décider, se déclarer, même si euh, tout n'est pas entre ses mains. On l'a dit, puisque le Et Real Madrid. Quoi il arrive, il y aura le bon moment pour, pour le récupérer libre, et c'est peut-être pas tout de suite. Kylian Mbappé commet une grosse erreur, nous dit Aurélien sur toujours l'appli RMC Direct Studio, en restant muet. Il commet une grosse erreur en restant mail, doit assumer ses choix plutôt que de rester dans, dans le silence. Sinon, il va se mettre à dos tous les supporters parisiens, et c'est bien triste de sortir ouais, mais... de cette façon. Euh, il n'a pas le droit de partie hein. libre, c'est un grand manque de respect. Alors, ça, c'est une autre question. C'est la question des contrats. Ouais. Il a un contrat. Euh, Est-ce qu'il n'a pas le droit de partir un libre euh, Ça, c'est une autre question. Franchement, il a le droit de
2: partir libre. Maintenant, ça sera mal perçu. Mais ça. comme disait Yannick, le PSG vient de recruter Donnarumma, Sergio Ramos et Léo Messi <rire> en fait de contrat. Donc, euh, <rire> bon, c'est vrai que ce sont pas les, les, les mêmes joueurs et surtout au niveau de l'âge. Il, au voilà, il aura respecté
1: son contrat jusqu'au bout. Voilà, il aura respecté son
2: contrat et, et financièrement, c'est lui qui sera gagnant mmh. puisqu'il aura une prime en euh, plus, ouais. assez conséquente à la signature. quoi
1: alors dans un instant on va revenir sur l'Olympique de Marseille C'était hier soir face à Bordeaux, vous l'avez suivi sur RMC On sera avec Flo Germain, notre correspondant Qui a vibré sans doute devant un stade Vélodrome plein Saint Paoli, qui réclame de la patience avec son équipe Est-ce que c'est vraiment possible à Marseille On en parle avec vous, supporters de l'OM au 32-16 A tout de suite
0: François Pinet.
1: Vous êtes sur RMC ravi de vous retrouver il est 16h29 le RMC Sport Show qui continue avec Richard Dourte jusqu'à 18h dans 15 minutes on va revenir sur le retour des supporters dans les stades ça nous a fait vraiment beaucoup de bien et ce week-end c'était particulièrement chaud au Parc des Princes au stade Bollard talence au stade Vélodrome et ben justement il était au stade Vélodrome et il est avec nous aujourd'hui Flo Germain salut Flo salut
0: François
1: salut Richard ouais, t'as vibré t'as vibré je suis sûr 58 ah, personnes
0: un, un, une belle soirée quand même hein, avec manqué, euh, Jeanne réessayer hein. aux commentaires tous les deux euh, dans un stade avec 50 000 personnes c'était très chaud tout au long de la journée d'ailleurs euh, très franchement ça fait partie des euh, des rendez-vous importants on le sait un hein, OM Bordeaux euh, à Marseille il y a une petite rivalité euh, historique aussi entre les deux clubs mais là c'était le retour euh, au stade 527 jours après Certains supporters avaient compté Et franchement dès la mi-journée Sur le Vieux-Port, Boulevard Michelet ou ailleurs Il y avait beaucoup de maillots, une vraie ferveur Bon, C'est vrai que ce 2-2 a un petit peu euh, atténué la fête, mais ça, ça, ça restera un, oui. un, un beau moment, ce retour du public euh, au, au Vélodrome. Et
1: puis avec Marseille, il se passe toujours quelque chose.
0: C'est ce qu'on voit depuis le début de la, la saison. Richard, euh, Ouais,
1: Ça fait deux matchs, même. et alors il y a eu le, le 3-2 à Montpellier complète, complètement fou alors que Marseille était mené 2-0. Là, c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit avec des Marseillais menant 2-0 à la pause et se faisant rejoindre. Juste avant de parler justement de tout ça, on va écouter Roré Sampaoli, qui a demandé lui, après le match, de la patience à tout le monde. Écoutez.
5: Nous aurions aimé donner une victoire à nos supporters, les voir partir heureux, mais malheureusement, on n'a pas pu. Il faut aussi rappeler que l'on a un groupe réduit, jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs, et d'autres qui doivent encore arriver. Il va falloir du temps pour trouver nos marques, surtout si l'on se compare à des équipes où le groupe est déjà bien formé. Les joueurs ont beaucoup tenté, ont été courageux et on a eu un manque de précision que l'on n'a pas eu lors du match précédent, mais c'est le football, on a payé cash les premières 20 minutes de cette seconde période.
1: De rival. sans Pauli qui réclame de la patience c'est vrai que la saison ne fait que commencer on est d'accord, mais toi qui connais par cœur Marseille Flo, euh, la patience c'est pas forcément euh, euh, ce qui, qui correspond le mieux à le Marseille quoi. Quoi. Ouais.
0: ça c'est sûr écoute, euh, détrompe-toi les supporters Marseille je trouve sont de plus en plus patients ah. euh, parce que euh, on a appris euh, du côté de Marseille à, à on a réalisé évidemment Déjà qu'on pouvait pas forcément lutter Contre euh, euh, le PSG en championnat Que euh, voilà que l'heure n'était pas aux grandes dépenses euh, Que fallait avoir des idées fallait être malin Et moi je trouve au contraire Que depuis de nombreuses saisons euh, Les supporters de l'OM Avec quelques coups euh, Où tout d'un coup la cote minute a explosé On l'a vu euh, la saison dernière euh, Avec euh, notamment les incidents à la commanderie Mais malgré tout euh, Je trouve que ces dernières années Si on se projette sur les 5, 6 8 euh, dernières années il y a eu, ils ont avalé beaucoup de couleuvres les supporters marseillais et ils savent euh, ils ont su devenir patients et je pense qu'ils vont l'être ils vont avec Sampaoli euh, parce que, alors évidemment euh, au final il sera jugé comme tout le monde, comme tous les entraîneurs de, de la planète euh, aussi et surtout par ses résultats mais il euh, y a ce retour du public, il y a un OM qui a du caractère qui ressemble à cet entraîneur il y a des recrues où quasiment à l'unanimité les supporters marseillais aujourd'hui disent euh, que c'est reclus, recrues et, et, euh, elles amènent de l'enthousiasme de la fraîcheur du jeu offensif il y a un feeling aussi je tiens à, là -dessus, à insister là-dessus avec euh, cette nouvelle direction euh, donc euh, on va pas tout balayer d'un coup du côté des supporters on, on va laisser le temps euh, à Pablo Longoria à Rodré Paoli. Si, évidemment si euh, les échecs se multipliaient bon euh, il y aura peut-être quelques signes euh, de mécontentement mais, mais franchement je pense que on, on a envie de laisser Rodré Paoli travailler euh, sans euh, trop juger euh, trop tôt euh, euh,
1: T'as été euh, emballé toi Richard par cette équipe marseillaise là, depuis le début de la saison par euh, toute la ferveur l'effervescence autour de, de Paoli euh,
2: L'équipe euh, marseillaise re ressemble à ce club à cette ville euh, plein, et son entraîneur en est l'image pleine plein d'envie pleine de, d'abnégation ce qui s'est passé à Montpellier ce qui s'est euh, passer passé contre contre Bordeaux, mais Bordeaux avait un petit peu le couteau sous la gorge, et ça en sort bien de ce de match-lul. En tout cas, euh, pour revenir sur sur le, le club de l'OM et la patience, euh, ils ont demandé la tête de l'ancien président, ils l'ont eu. Euh, ils vont laisser peut-être un peu plus de temps à Longoria et, et à Paolo Longoria et à, et à Sampoli pour réussir mais en tout cas euh, l'OM le stade Vélodrome et la ville de Marseille c'est toujours euh, un volcan qui dort quoi. Euh, à tout moment s'il se réveille tout, il y a tout qui explose et c'est ce qu'on a vu avec les incidents l'année dernière à la commanderie donc
0: euh, oui, oui mais ça partait je... de. je tiens à insister ça, ça, ça partait ça allait beaucoup plus loin que le seul aspect sportif oui, non, bien euh, sûr. si c'était que sportif on n'aurait jamais eu euh, je pense euh, ces débordements parce que malgré tout ouais, ça, reste, un ça restera tout des incidents culé, graves euh, c'est que les
2: supporters ils sont patients mais ils vont vouloir des résultats à un moment oui. donné comme tu disais s'il y a 2, 3, 4, 5, 6 échecs d'affilée ça va commencer à tousser quand même à mon avis
0: oui mais après il ne faudra pas avoir la mémoire courte tu ne peux pas non plus au mois d'août dire euh, le recrutement est génial Conrad euh, Under euh, Gendouzi ouais, il a du caractère c'est top euh, Luan Perez on adore sa euh, Saliba euh, y, sa sérénité il y a beaucoup de commentaires qui sont assez euh, voilà, on est assez élogieux mmh. envers les recrues ce serait trop facile euh, Trop rapidement, je veux dire. Après, oui, faire euh, un bilan dans six mois, un an, à la fin de saison, pourquoi pas. Mais je veux dire, j'ose espérer que s'il y avait... Parce que le, le calendrier s'annonce costaud. Il hein. euh, y a quand même Nice dimanche prochain. Ah. Saint-Etienne qui est une bonne équipe. Et puis ça reste là aussi une grosse ambiance en général, un choc. Après, il y aura un déplacement à Monaco. Donc je veux dire, on, on va savoir assez rapidement euh, euh, ce, si que, en route, quoi. ce que l'OM a dans le ventre. Et, ah. et pour revenir juste à ce que disait Sampaoli tout à l'heure... Euh, là où on peut lui laisser un peu de crédit euh, évidemment qu'il a beaucoup de crédit encore mais par rapport à sa déclaration c'est que c'est vrai qu'il n'a pas Milik donc il joue sans véritable euh, attaquant alors après c'est son choix de ne pas faire débuter Benedetto hein, mais je veux dire euh, Milik qui est quand même un élément important n'est pas là il n'y a pas de latéral encore euh, avant l'arrivée on l'espère de Lirola donc il y a un effectif qui n'est pas au complet euh, des joueurs qui se découvrent donc euh, là c'est quand même logique de, de le laisser travailler assez tranquillement je trouve mm.
1: Justement en plus c'est un type de coach Qui a des principes très très forts Et c'est vrai qu'on le voit depuis le début de la saison Il en demande beaucoup à ses joueurs qui sont des jeunes joueurs hein, il l'a dit mais il en demande énormément donc forcément peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut digérer d'abord cette préparation euh, euh, ce, cette façon de à la limite,
0: c'est peut-être plus ça qui m'inquiéterait tu vois François tu as raison de le souligner c'est qu'il est tellement exigeant envers son groupe euh, que si jamais euh, dans 3, 4, 5 mois euh, ça prend pas alors qu'il demande Les beaucoup d'intensité il ouais. euh, y a j'ai pas envie de parler de rigueur mais en tout cas euh, voilà, il est souvent derrière ses troupes euh, ça crie euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, demande énormément à ses joueurs c'est vrai que s'il n'y a pas les résultats derrière bah, tu n'es pas récompensé donc peut-être que naturellement en tant que joueur tu, tu vas rechigner un petit peu à faire des efforts je ne sais pas, là on se projette, on va trop loin mais euh, c'est plus ça la limite que je vais surveiller que euh, l'impatience des supporters parce que je pense que ce, ce duo Sampoli longoria euh, bon, il va avoir du crédit pendant longtemps il n'y a, a pas de problème ouais. je pense En
2: ouais. fait il ne faudrait pas que ça explose de l'intérieur c'est-à-dire trop demander aux joueurs et que ça se retourne contre contre le coach parce que par manque de résultats et à un moment donné à force de, de trop demander les joueurs veulent un peu moins travailler les résultats, enfin, vous savez comment ça se Exactement. passe Exactement. Hein. les joueurs quand ils décident de, bah, qu'ils en ont assez ben bah, les résultats ils sont pas là et le président ah. il est contraint et forcé de prendre en des, plus, des décisions
0: Juste rapidement Richard c'est peut-être facile de le dire comme ça mais je pense qu'en deux matchs on a déjà un peu cerné, analysé euh, quel va être l'enjeu de Sampaoli en termes de technique, tactique, c'est qu'il faut qu'il trouve cet équilibre, c'est-à-dire qu'on sait qu'offensivement euh, ça va se lâcher que ça va jouer sur les côtés, ça va percuter. Euh, il a les joueurs pour. Après, il y aura il des trous d'air. Il y aura des trous d'air euh, avec son système, les trois axiaux, euh, ce système un peu hybride où on a un des milieux qui coulissent pour essayer de bloquer les côtés. Là, c'était encore Camara Bon, euh, voilà. On, on sent quand même que quand il y aura du répondant en face, quand il y aura des grosses équipes, que ça va jouer, que ça va aller vite sur les côtés, euh, ça peut être, ouais, euh, ça peut être ouais, costaud. Bah Donc, là, San Paulo, il a ce défilé devant lui.
2: Le problème de Truder, c'est qu'en 6 minutes, en six minutes euh, dimanche, il y a eu deux buts, quoi, Ouais. Et,
0: et pourtant, Wang, oudin et ou compagnie, au départ, ils en ont loupé des, des occasions. Parce qu'il ouais. n'y a, a pas eu de grosses occasions, mais euh, on a vu très bien des tribunes qu'il y a eu des opportunités mmh. qui ont été manquées par euh, un petit manque de, de précision des Bordelais. Si en face, tu as une, une armada euh, plus costaud qui joue les coups euh, précisément et à fond, euh, ouais, ça, bah, ça voir, peut faire, faire, déjà, ça que... faire cher, ça peut ouais. être plus compliqué. En tout
2: cas, c'est l'air d'être très Costaud, par ouais, ouais.
1: Euh, en tout cas, il a réussi à refaire vibrer les supporters marseillais. Paoli, et c'est déjà forcément une victoire. Bah, tiens, on va demander aux supporters de l'OM qui nous rejoignent au 32 16. François est avec nous à 16h38 sur RMC. Salut, François.
0: Bonjour à tous. Bonjour. Salut, François. Salut, François.
1: Alors, qu'est-ce que tu penses toi de cette équipe marseillaise Faut laisser du temps à Sampoli comme il l'a réclamé.
2: Je crois, je, je crois que c'est
6: c'est c'est évident. Euh, même si, euh, en tant que supporter, on a tous eu la déception hier. Tu mènes 2-0 au Stade Vélodrome, euh, le Vélodrome qui est bien rempli, et, euh, et tu, tu leur laisses deux buts. Désolé, hein, ami supporter girondin, mais pff, sincèrement, les, les 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 voilà, les, les buts bordelais tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont arrivés. Oui, voilà, il y a à gérer ce déséquilibre et surtout la jeunesse de ce groupe. Je pense que même si on va Quelques points Ça va être une force On a fait Ce que l'Olympique Lyonnais Je pense N'a pas fait C'est-à-dire que C'était plus un problème D'entraîneur pour moi Depuis un moment C'était un problème de groupe et, euh, et évidemment, euh, il va y avoir des trous d'air aussi, comme vous le signalez, euh, au niveau des déséquilibres tactiques que Sampaoli demande à, à l'équipe. Il va également y avoir aussi des trous d'air de ce qu'on connaît beaucoup en France, les Sud-Américains qui arrivent chez nous. D'abord, il y a effectivement, en tout cas certains, un temps d'adaptation. Certains, à l'OM là, comme on en voit, où ça fonctionne tout de suite. Et parfois pas et on va avoir moi je suis déjà très content de savoir que Alvaro va revenir à la place de balerdi le, le, la semaine prochaine parce que voilà oui, très parce que Balerdi a pris un rouge. Voilà, Valerdi a pris son rouge et quelque part c'est vraiment pas plus mal. Je pense que Alvaro va aussi un petit peu stabiliser tout ça. Euh, voir aussi un vrai latéral droit à droite, même si Camara ne démérite pas. Hein. Mais j'ai grand hâte que Paul Lirola, que le dossier se, se, se conclue et éventuellement vasse s'il est libéré de Valence. Euh, voilà, il y a encore deux, trois petites choses qui, 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 qui ont besoin de temps pour se pour se mettre en place. Et effectivement, on a les qualités de nos désavantages Oui, ça peut marquer un peu n'importe quand euh, on, on, on le sent euh, Mais on peut en prendre aussi euh, N'importe quand Et je terminerai aussi En, en étant peut-être un petit peu plus mesuré que vous Dans, dans, dans les médias La première mi-temps, on a eu la balle Moi, je trouve que tout n'a pas été complètement maîtrisé euh,
1: ah C'est ce que disait Flo,
6: d'ailleurs Non, mais je, Effectivement, voilà c'est le score qui, qui nous laisse penser ça et qui laisse ce, sens, ce ressenti là. Mais, mais, mais on sent que euh, voilà, dès que l'équipe adverse prend la balle, le temps que bah, les gars aussi, les joueurs se, se remettent aussi dans ce, dans ce schéma tactique, mais je suis désolé, hein, moi à l'OM c'est l'une des premières fois, je vois, même sous Bielsa, hein le, le schéma tactique était, était un peu plus équilibré que ça, hein, avec ce système, et vous l'avez répété, euh, du milieu défensif qui devient en fait latéral droit et qui repasse milieu. Attention, hein, c'est quand même il, il, il allait le chercher hein, son sans schéma tactique. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, s'il y a des difficultés, j'espère qu'il aura la flexibilité que son mentor n'avait pas de changer les choses et de revenir ouais. à quelque chose ah, peut-être d'un peu plus.
1: C'est ce que dit, tu as raison François. C'est ce que disait d'ailleurs dans ses interviews Bielsa. Il disait saint Paolo est meilleur que moi parce que justement il est moins borné sur un sur un schéma, et il est capable aussi de, de, de changer quand il faut.
0: Et d'ailleurs, je pense que s'il y a l'arrivée de Paul Lirola ou de Vasse, ou des deux, ou d'un ah. autre latéral, bref, il est capable aussi d'évoluer dans son système de jeu. Effectivement, il y a ce 3-2-4-1, qui parfois ressemble à un 3-4-3, il aime aussi, il l'a fait par le passé, de défendre à 4 de manière un peu plus classique. Donc voilà, on va voir, quand il aura son effectif au complet, ce que ce que ça peut donner parce que là pour le moment ça, ça bricole un petit peu c'est quand même assez spécial de jouer sans latéral mm. euh, à droite il n'y en a pas à gauche il y en a un qui s'appelle Amavi et qui est désespérément pour lui sur le banc des, des remplaçants et tu parlais d'Alvaro euh, François notre auditeur il y a Rongier qui a fait un bon match aussi une bonne entrée euh, donc c'est plutôt encourageant je pense il a vraiment été costaud, solide hargneux sur la, la fin de rencontre donc ça peut être un élément important mm. pour, pour les prochains matchs Bon, en tout cas, on te remercie François d'être passé. Mmh.
6: Ben merci à vous euh, et puis toujours un plaisir euh, de,
0: vous, de vous avoir en ligne. Ben euh, merci, RMC.
1: tu reviens quand tu veux bien sûr hein, sur RMC pour parler de l'Olympique de Marseille, euh, t'es le bienvenu merci beaucoup Flo.
0: Merci les gars
1: À bientôt à et ciao, ciao. Euh, on parlera de l'OM bien sûr toute la semaine euh, sur RMC à Marseille qui jouera d'ailleurs la Ligue Europa la saison prochaine et d'ailleurs il y a une semaine exceptionnelle sur RMC et sur RMC Sport 1 puisque demain 21h à suivre le barrage aller de Ligue des Champions entre Monaco et le Shakhtar Donetsk ça sera en direct du stade Louis 2 et puis je dit en exclusivité sur RMC Sport 1 le barrage de conférences Ligue entre Rennes et Rosenborg je vous rappelle que les plus belles affiches justement de Ligue des Champions et des clubs français en Coupe d'Europe c'est sur RMC Sport que ça se passe on vient tout de suite sur RMC avec la folie dans les stades de Ligue 1 depuis deux journées mais hier c'était particulier puisque c'était le retour du public à Bollard, on sera avec Timothée Mémon, grand témoin pour RMC qui a vécu un super grand moment pour l'Anse Saint-Etienne, on en reparle dans un instant à tout de suite RMC Sport Show, François Pinet 16h46 sur RMC, Sports Show qui continue je vous rappelle jusqu'à 18h, toujours avec Richard Doud, bien sûr, et à partir de 17h on va parler de Roger Federer, parce qu'il a annoncé hier son forfait pour l'US Open à cause d'une blessure à un genou, et forcément comme à chaque fois qu'il s'arrête on se pose la question sur la légende suisse est-ce que c'est la fin de Roger Federer est-ce qu'on va le revoir sur un cours, on en parlera avec Eric Salio et avec vous au 32-16 bien sûr, mais on va accueillir euh, Timothée Mémon qui est avec nous, salut Timothée Salut à tous, tu étais à Lens, euh, Timothée, hier pour commenter l'Anse saint etienne et franchement, on s'est régalé hein, sur RMC et tu as dû te régaler toi aussi parce que l'ambiance était complètement dingue euh, je me souviens d'un truc que tu nous as dit pendant le match, tu nous as dit que tu avais quasiment jamais vécu un truc pareil, toi qui as pourtant euh, voyagé dans euh, oui, pas mal je, de
5: alors, jamais vécu un truc pareil, C'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire, c'est que hier à Lens, il y avait 35 541 spectateurs le stade était plein, il y avait beaucoup d'attentes parce que Lens n'avait pas joué en Ligue 1 à Bollard depuis 10 ans, ouais. euh, puisque euh, il faut se rappeler qu'entre temps, euh, Lens a été en seconde division et quand ils étaient en Ligue 1, ils jouaient à Amiens parce que le stade Bollard était en, en réflexion donc il y avait euh, d'abord l'occasion de fêter ça pour les supporters, fêter le retour en Ligue 1 euh, et puis il y avait ces, ces 35 000 supporters, c'est bien la différence qu'il y a entre Lens, Saint-Etienne, Nantes, Strasbourg, avec beaucoup d'autres clubs de Ligue 1 où il y a beaucoup de mmh. spectateurs hier, il y avait une ambiance incroyable quand le COP entamait une chanson, quand le COP a chanté les corons, c'est tout le stade qui a chanté les corons, le COP devient capot du reste du stade et ça c'est absolument fabuleux de toute façon on a vécu ça effectivement hier l'avant-veille euh à Lille, il y avait une très très belle ambiance aussi Parce que les supporters sont revenus Alors ça n'est pas tout à fait la même typologie de, de, de supporters Mais c'était des supporters qui étaient venus fêter le titre En réalité, c'est euh, samedi Que les supporters lillois ont réellement fêté le titre Parce qu'ils étaient dans leur stade, chez eux, ouais. dans leur cop Et on leur a présenté Hexagol Certes, le résultat était catastrophique Mais à 4-0, le cop lillois continuait à chanter Pourquoi Parce qu'il y a d'une La volonté de saluer la performance de leur équipe la saison dernière Mais il y a aussi ce défouloir que les supporters n'ont pas eu pendant des années j'ai des, des gens très proches mon propre frère fait partie des, des, des Magic Fans il est dans le Cop Nord et c'est un, un homme euh, raisonné qui a plus de 40 ans et qui dit je suis en manque je suis est en
1: manque
5: je suis en manque voilà <rire> euh, il, il est en manque et, et tous les supporters de France étaient en manque et ces deux premières journées de Ligue 1 ont permis à tous les supporters de retourner dans leur stade mmh. de se réapproprier leur tribune et de se défouler dans le bon sens du terme alors
1: justement effectivement il y avait du public au stade Vélodrome on en a parlé avec Flo Germain 50 000 personnes Hier contre Bordeaux, au Parc des Princes pour la présentation de Messi. Bon, on nous a raconté que c'était la folie, à Nantes aussi, bien sûr. Euh, 60 buts marqués en deux journées, 3 buts par match, toutes les équipes ont marqué euh, au moins un but, c'est pour ça qu'on se pose cette question. Retour des supporters, est-ce que c'est la garantie de spectacle, de beaux jeux Alors pour nous à la télé, évidemment, c'est du spectacle, mais est-ce que ça pousse les joueurs à aller plus loin, Richard
2: bah Bien évidemment, bien évidemment que. Euh, ça pousse ou ça inhibe parce qu'elle est sifflée un joueur. Ben on le ressent tout le temps et ça dépend comment on ressent ce, 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 ces cris des supporters quoi. Ça peut être euh, une excitation supplémentaire pour un joueur euh, quand il y a 40 000 personnes qui qui scandent le nom votre nom ou qui et que vous, vous encourage. Ben forcément vous courez plus vite plus longtemps, vous tapez plus fort dans le ballon donc forcément qu'il y a plus d'occasions. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du public et franchement c'est euh, c'est chouette. Je pense que c'est tous les sports collectifs ou tous les sports euh, dans dans le monde. Qui vont, et en France notamment qui vont en profiter et, et qui attendent ce retour dans les tribunes on a vu ça ce week-end ça faisait longtemps, et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de voir des gens heureux, mmh. euh, qui, qui chantent, euh, qui, qui crient, qui se défoulent dans le bon sens du terme, et qui se font plaisir en assistant à un match de, de rugby, de foot, pardon, ou de rugby. Ouais, de rugby, t'as le droit de le dire aussi, quel, quoi, même soit, si voyez, top 14 ben ben a pas a un Non, mais il y en a eu, il y a eu des matchs, déjà de, de ouais. rugby qui ont été faits avec un petit peu de public, ouais. parce que ben, on, même un petit avec peu, c'est mieux que zéro, jouait. quoi.
1: Ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est bien mieux pour
2: <rire> c'est voilà, sûr que ça transcende un joueur. Euh, vous savez, moi j'étais joueur l'aviron bayonnais. Quand vous rentrez sur le terrain, que vous avez tout le stade qui chante la Peña Bayona, vous êtes obligé. Puis derrière, ça enchaîne avec des des chants de supporters. Vous êtes obligé de de démarrer euh, tambour battant le match, quoi. Mm. Donc euh, donc je pense que pour les joueurs de foot c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs euh, pour l'Anse Saint-Etienne ça a été le cas, ça a été le cas parce que ben, les joueurs ont...
1: Ça, ça fait deux, ah oui, deux, ils, étaient à, ils étaient menés à zéro très vite et, euh, et voilà. ils ont été poussés par tout le stade. C'est vrai,
5: vrai qu'il faut il faut euh, il faut avoir de la mémoire aussi. La Ligue 1 n'a pas attendu le Covid pour nous offrir des purges euh, quand il y avait des supporters. Il y avait, vrai, déjà, ça, euh, des, il y avait déjà il y avait déjà des mauvais matchs. Mais ces deux premières journées prouvent que. Euh, ben voilà il y a un renouveau au sens en premier fait, du terme en fait, un renouveau il y a un plaisir un commun un, voilà un, un plaisir un commun. commun les gens sont contents et, les joueurs aussi. et, et, et effectivement il y a ça. cette excitation et je pense que le, les schémas tactiques passent un petit ça, peu à l'as euh, on se souvient d'ailleurs qu'au début euh, du covid souviens-toi François les premiers les premiers matchs post covid c'était en Allemagne et on les trouvait euh, techniquement très 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 intense, on va dire euh, Souvent avec euh, des dispositifs très en place mmh. euh, Des joueurs euh, très disciplinés Parce que il y avait une seule personne Qui s'exprimait dans le stade C'était leur coach Et euh, qu'il pouvait passer des consignes Là, clairement, ils n'entendent plus euh, leur coach euh, Claude Puel, que l'on entend habituellement très très bien En tout cas dans les stades à huis clos Là, on ne l'entendait plus Franck <rire> a dit à la fin du match Qu'il n'a pas pu euh, passer ses consignes Et les joueurs se sentent pousser des ailes ouais. C'est nécessaire avec euh, 35 000 personnes derrière soi C'est quelque chose d'incroyable Je pense même...
2: que c'est d'un commun accord que les les supporters se régalent, mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas quelques purges dans quelques temps. Hein. Ça <rire> Parce que...
1: Justement, oui. il voilà. a raison, Timothée, de préciser effectivement qu'avant, avec le public, on a bien critiqué la Ligue 1 sur le spectacle. Là, on en a, on a de la chance. On va voir combien de temps ça Faut va profiter. durer. On sait pas combien de temps ça va durer, c'est vrai. Alors, on parlait justement du public qui avait un, un, un effet positif sur les joueurs. Tu as dit aussi, et tu as eu raison de le dire, Richard, que ça pouvait inhiber parfois. Et parfois, alors, certains joueurs l'ont dit, et on va écouter Jonathan gradi défenseur de lance hier parfois ça les pousse à faire presque n'importe quoi, écoutez ce que dit le défenseur de lance
5: on met beaucoup d'intensité et le public nous nous demande aussi, et, et exigeant, il nous demande beaucoup de mettre beaucoup d'intensité aussi. Donc euh, on a tendance par
1: moment à être tout le temps dans l'intensité. Il va falloir qu'on arrive à jauger ça. Et c'est vrai que pendant pendant cette période de huis clos, c'est peut-être le seul truc qui était bien, c'est qu'on arrivait à avoir des temps forts, des temps
5: faibles. Et certainement que là, on en a eu un peu moins. On a peut-être fait tout trop vite par moment, On a voulu se précipiter et c'est ça qui a fait nos pertes de balles de temps en temps et qui nous a fait avoir des contres contre nous en deuxième mi-temps.
1: C'est de la faute des supporters, silence, ça fait n'importe quoi. C'est un peu ce qu'il dit quand même, Jonathan Grady, c'est marrant.
5: C'est un, un peu ce qu'il dit, c'est amusant, c'est vrai, mais c'est encore une, encore une fois, on se sent pousser des ailes. Dès qu'on a un peu de public, même en ayant joué à, à de très faibles niveaux, dès qu'il y a un petit peu de monde, dès que ça chauffe un peu au bord du terrain, on commence à oublier un peu les, ouais. les, 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 les préceptes tactiques. Mais du coup,
1: ils en font trop. C'est vrai qu'on a vu et ça il, hier. Un et peu. Peu.
5: Ils, peuvent, ils peuvent en faire un petit peu trop. Après... Je, je, je le redis, à Lens, il y avait le, le défoulement post-Covid, mais ce que je disais hier à l'antenne, et, et je le redis, ça fait bien 5-6 ans que j'avais pas vécu une ambiance comme ça. Effectivement, j'ai vécu des ambiances incroyables grâce à mon métier à l'étranger, à Béchictas, je viens de Saint-Etienne, je sais ce que c'est une ambiance de derby. À Marseille, il y a des ambiances incroyables. Strasbourg nous a offert plusieurs années de très grande qualité depuis leur retour en Ligue 1 en termes d'ambiance et de supporters. Mais hier, Lens, c'était le retour dix ans après. Et ça, vraiment, ça a rajouté quelque chose. Et une une heure avant le coup d'envoi, à l'entrée des gardiens quasiment, il y a eu les premiers chants qui, qui sont montés. En plus, notre tribune de presse est en latéral et le COP est latéral à, à Lens, ce qui est une spécificité, quelque chose d'unique en France. Et du coup, on prend ces chants en plein visage et c'est absolument, absolument bon, exaltant. Petit cadeau, on écoute.
1: Ça, c'est dans le stade. Bon, on s'en lasse jamais.
5: Non, on s'en lasse jamais. D'autant que c'est une chanson tellement emblématique et tellement, une tellement poignante. Très belle chanson. Déjà, déjà, sans les supporters, ça, ça met quelques frissons. Alors avec, c'est quelque chose de, de, de fabuleux. Et comme je vois que Richard
1: est un petit peu jaloux, euh, Raj, Richard cadeau pour toi aussi. La, 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 <rire> que tu peux chanter ah, est un
2: est peu. <rire> <Non>. <rire> ouais, ouais, Écoute, il tarde aux joueurs baïonnés aux joueurs mais même il n'y a pas. <rire> Il n'y a pas Cabayone qu qui a un qu qu hymne, mais euh, c'est vrai que c'est porteur. Quoi. Parce que même si on n'est pas dans le stade, au moment, enfin, sur le terrain,
1: au moment où le... Moi celle-ci, cette cours, chanson, je n'ai jamais commencé. chanté Sobra, hein, mais bon, je précise. Oui, c'est sûr. <rire> mais,
2: mais, mais en fait, il a fonctionné dans les vestiaires en amplement. <rire> je jamais chanté, en fait. On a, on a passé les, les yeux en face des trous et les, les consonnes au milieu des voyelles pour la chanter. Mais en fait, euh, non, mais c'est toujours transcendant, c'est ça qui est, qui est intéressant. quoi. Vous savez quand on est dans les vestiaires Qu'on entend un stade qui gronde Juste avant de rentrer dans le terrain Et souvent c'est ben, simultané C'est-à-dire qu'on commence dans les vestiaires Les champs commencent et puis on rentre sur le terrain Ça continue c'est obligé d'être trans, transcendant, d'être transcendé dans ce cas-là. C'est obligé. Euh, donc oui, c'est sûr que par rapport à la concentration, par rapport à la sérénité, euh, ben, on est moins, on est, on est moins concentré, on est moins sur euh, sur les détails quand on est dans une église que quand on est dans une fête foraine. Mais hein. ben, c'est exactement pareil. Quoi. On entendait le défenseur de Lance qui disait on est poussé par le par le public. Et oui, c'est vrai qu'à huis clos, ben, on entend plus le coach et on est plus concentré parce qu'il y a moins de bruit. Oui, mais, euh, mais vrai, ça, ça pousse et, et tant mieux que les, que les gens reviennent dans le ouais.
1: stade. Et toi, tu étais quand même, quel type de joueur justement Puisque tu disais que tu étais Plus à, excité. Y avait, Plus y avait, excité que il y avait certains que joueurs qui, qui étaient peut-être un peu inhibés et d'autres qui avaient besoin justement de l'appui du public. C'est vrai que ça dépend un peu du, du caractère de chacun.
2: Toi, moi tu... j'étais plus euh, j'étais plus excité j'étais plus euh, transcendé par le, le soutien et également par, par les, les sifflets à ouais, à je suis sûr ouais, ouais,
1: ça m'étonne voilà, pas toi c'est à dire <rire> que quand on
2: sifflait on a toujours envie de montrer que ces sifflets sont pas mérités ou, ou d'énerver encore plus d'accentuer les sifflets parce qu'en plus moi j'étais buteur au rugby ouais. donc euh, c'est une cible privilégiée puisqu'à un moment donné c'est le, le seul sport individuel dans un sport collectif quoi. il y en a qu'un qui tape entre les poteaux c'est le buteur et donc, donc, euh, on est la cible de certains... De normalement,
1: certains. au rugby, on se tait quand c'est le moment du buteur.
2: Normalement, mais moi, c'était, n'était pas la même époque. Et,
1: normalement, on n'existait pas. <rire> Il n'y a qu'en Angleterre, là où on reste sobre et ouais, on exactement. se tait.
2: Ouais, ouais, mais mais oui, en tout vrai. cas, c'est génial que le public soit de nouveau dans le stade parce, hum. que, ben, parce que ça fait... Euh, ben, euh, un semblant de reprise de vie normale, quoi.
1: Oui, ça, c'est sûr. En revanche, bon, pour les masques, faudra repasser parce que j'avais l'impression ouais, qu'il fallait que tout le monde porte les masques dans les tribunes, que ça soit au Parc des Princes, à Lens, etc. Sur les images, honnêtement, bon, on a tombé le masque. Hein. Voilà. <rire> C'était un petit peu moins évident, effectivement. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on va te remercier, Timothée. Avec plaisir. C'est quoi ton euh, prochain stade, là Le prochain stade, ce sera
5: Rennes pour Rennes-Nantes la semaine
1: prochaine. Ah, beau public ah, aussi. Effectivement,
5: un, un public pour un peu plus. Non, ce qu'il qu faut, qu faut, qu faut se rappeler d'une chose, c'est que pendant le Covid, on a vu Messi jouer. Ça ne nous a pas empêché de nous ennuyer. Et aujourd'hui, post-Covid, on voit des stades pleins, on se régale, on mmh. vibre. On a le frisson à chaque coup d'envoi Parce qu'il y a du public ouais. Donc la star du football Elle est bien dans les tribunes
1: Bravo on va finir là-dessus. C'est vrai, tu as raison, Timothée. On Ça préfère largement le foot et le sport avec du public. Ça, c'est clair. On en a la confirmation depuis deux journées, en tout cas en Ligue 1. Merci, Timothée. À très avec bientôt. Plaisir. Tu reviens quand tu veux. Retour dans le RMC Sport Show dans un instant avec cette question. Est-ce que euh, c'est une fin de carrière pour Roger Federer Roger Federer qui a annoncé qu'il est forfait pour l'US Open qu'il va devoir se faire opérer d'un genou. On en parle avec vous au 32-16. N'hésitez pas, le 32-16, pour nous rejoindre. Et avec Eric Salio dans un instant. à tout de suite.